0: 我想，只要有身体，就很难避免生病吧。在这里，让我们来听一听疾病背后不同人的生命故事。大家好，我是阿居，欢迎你收听阿居的学医学心笔记。今天这一集的单元是，请听病因。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你回到今天这一集的阿居的学医学心笔记。这一集的单元呢是请听病因，让我邀请一些呃周围的人或者是报名参加这个单元的人来分享他们生病的历程以及故事。今天很荣幸邀请到，其实是我的节目的常客了。<笑><笑>那猪猪呢是已经这一次是第三次来了。
1: 对，第三次，
0: 对，我们一起合作过很多次，然后私底下也是朋友，嗯，很荣幸可以邀请他来分享他呃经历忧郁症这件、呃、事情的过程。那除了他非常的大方，也、呃、非常愿意跟大家分享，因为这很不容易，毕竟是一件嗯、呃、很私人的事情。然后，可是他之前有跟我讲过说，说他其实很想做一个记录，然后想要对这件事情有很多的想法跟经验，想要与大家分享。他自己在他的脸书，呃，专业猪儿的打滚人生，还有他的呃 Instagram， 呃，也曾经提到过他经历这个低落的。时期，那朱文自己也有在制作他的 podcast， 叫做《朱文的打滚人生》。他自己的职业是护理师，有兴趣的朋友也可以去追追踪他，嗯，然后去听他的 podcast。那我们欢迎一下朱朱
1: ，Hello， 大家好，就是阿居的阿居的那个听众，大概就是啊 ，OK。又又是他，<笑><笑>又是你，对
0: 啊，对啊对，嗯、呃，很荣幸邀请到你，嗯、呃，我们其实就马上就开始录音，还没有机会哈拉一下，就是你最近好吗？我们有一阵子没碰面了。嗯
1: ，最近其实算是比较，应该讲说，就是因为就是啊、呃，我要回台湾了，<笑>哦
0: 、恭喜恭喜
1: ，对，所以就是。给了自己一个很大的一个动机，然后所以其实最近有很多时刻都是靠要回台湾这件事情去撑过很多、嗯、很多时刻，对，
0: 嗯，就是这件事情为你的生活提供了一个很好的动力，对，就是一个 something to look forward to， 然后让让他去可以 get through。as a as a motivation to get through your day to day 啊、uh, ，sorry，、yes. 我不知道，突然就讲英文，因为我不知道用中文怎么更好的表现这句话。好的，这接接下来呢，就让
1: 主持人<笑>主持人朱儿为您翻译一下。<笑><笑>没有，他其实真的就是一个可以让我，他是一个很好的动机，然后让我可以去撑过呃很多不管是低落还是很多自我怀疑的时刻，因为真的说也三年没有看到我爸妈了，嗯。所以真的很想家，然后觉得也很，这真的，尤其是这一两年来，觉得自己真的非常非常需要一个温暖，然后熟悉，不会形容哎、欸，那种感觉其实是很很难被取代的，就是一种家的感觉。然后我觉得自己很需要被这样的感觉去包围吧，就是一直很想很想
0: 很想这、嗯、回家。了解，完全理解那种感受，因为我们都是游荡在外面的小孩。<笑>
1: 对，就是在异乡生活，其实就是会有异乡生活的一些 downside， 就是它会有它的缺点。其实，所以尤其是刚好就是遇上疫情的时刻、嗯，所以其实相对的回家就变得
0: 不容易。是，嗯，刚刚你有提到说回台湾对你来说是最近这近期。一个很大的动力来源。那我知道，忧郁症其中的一个症状呢，就是 a motivation， 就是 motivation 会没有，比较是缺少，就是生活中驱动你的那个那个动力，让你每天可以愿意从床上爬起来，然后去去做一些事情，去 carry out your day 的这样子的一个动力，它是 lack 的。在忧郁症的症状里面，其中这个是一个。所以今天邀请到朱儿来聊一下这件事情，想了解一下，听一下你的故事。就是说，当你第一次面对忧郁症这件事情，刚开始，我们拉到时间的最开始的点。当当你开始自己，哎、嗯欸，好像有一点不对劲，或者是觉得好像事情不太对，我是不是怎么了？那个是什么时候？然后大概是一个什么样的情况？
2: 所
1: 以，呃，如果真的真的有听过，就是我跟阿 G 合作的，就是应该要讲最第一集的开始吧。呃，我的我家我家的状况其实从小就算蛮动荡的，其实相较之下算动荡。那，呃，小时候也经历过一些，不管是我们讲家暴，或者是性侵，或者是这一类的事情啊，父母离婚。然后也搬了很多次很多次的家，嗯、呃，我国小我光国小就转了十三所，嗯
2: ，
1: 而且是国国小一年级到三年级。后面因为就是妈妈就让我稳定下来了，这样子、嗯。那前面因为跟着呃呃生父的关系，所以就变得非常不稳定。嗯，那其实真正开始有出现状况是在呃国中高中的时候，嗯。嗯，我觉得人的心理其实真的是一个很奇妙、很奇妙的东西。那最一开始，如果现在回头去看的话，其实那时候国中第一次学到性教育的时候
2: ，嗯，你
1: 我的世界上基本上就变了，就是你意识到很多。从小到大遇到的事情，原来它是不正常的，它是不应该被发生的。嗯、然后甚至是说，原来那些就叫做性行为，或者是一些，我觉得算是颠覆、呃，一个从小的一个世界观吧。嗯、那在那之后，其实就曾经有过呃想要。Podcast 应该不会被被被被被阻吧？哎、欸，但 anyway， 就是、你是说黄标吗？对对，应该不会吧？因为我知道有些 keyword 好像在有些地方是不能讲的，因为它会被被那个。嗯
2: ，
1: 但是那个时候其实就是第一次开始有了想要自杀的念头，然后
2: ，呃、嗯，在那高中的
0: 时候是，是对，嗯
1: ，对，那时候其实就真的就觉得自己很脏，然后其实就觉得。不值得继续活下去，
2: 嗯
1: ，然后所以自己就很想要结束掉，然后可是那个时候后来就是想到自己的妈妈，然后我我其实真的就很担心，很担心她会撑不住，
2: 嗯
1: ，我觉得我太了解我妈，就是啊、呃，那时候我是她生命中的全部，所以我知道如果我发生什么事情了，我知道妈妈走不下去，所以最后还是撑下来，嗯、但是撑下来之后。你还是得生活，你还是可以，必须要去面对每一天。嗯，所以当你理智上去把这些伤痛、这些全部都压下去之后，人的生理是很奇妙的一件事情。当你想办法去把伤痛、去把你的所有的情绪压掉之后，他会用其他的方式来展现出来。嗯，所以那时候是我妈妈开始注意到说。我的精神变得很不好，嗯，然后注意到说，有时候我们出去玩，因为像你知道吗？所有的小孩都这样，上车睡觉，下车尿尿，<笑>所以就是在车，可能我们出去玩的时候，在车上，我就在后座睡着啊。可是可能会是在梦里是尖叫，然后或是哭，嗯。所以妈妈开始注意到这些症，也是在
0: 过高中的时候吗？嗯对你现在讲的这个，应该在国高
1: 中的交际，因为我是在高高应该是高一下或是高二，我妈才就是带我去看医生。嗯
2: ，
0: 对
1: ，因为她开始注意到这些症状
0: 。嗯，所以就是进入了青春期，因为青春期本身就是一个比较 struggling 的时间。对，然后在学校。接受到了性教育
2: ，嗯
0: ，这个性教育的课程让你意识到自己经历了什么，对，就是在那个时候你才搞清楚原来小时候经历的这些事情，这叫做性情，是不对的，是,是不应该发生的。然后我小
1: 时候一直以为所有的家庭都是这样、欸，哎，嗯
0: ，
1: 我小时候一直以为你做错事情或者是你不乖。就会被用这样的方式惩罚。嗯嗯嗯
2: ，
1: 所以我一直以为大家都这样
0: 。嗯，然后一直那一直到那一刻，你才了解到，原来这个这个世界就在那一刻突然的崩塌了。对，好，然后这些症状开始出现，妈妈开始带你去看医生。嗯，對你你稍微讲一下，有自杀的想法，可是你把那些想法压抑下来了。嗯，你有提到说，好像比较嗜睡是吗？精神比较不好
1: 。比较不好的原因是因为那时候晚上开始都会做噩梦
0: ，做噩梦，嗯，对
1: ，然后所以基本上都是睡不好，你基本上就是睡睡醒醒，再加上我觉得其实青春期本来就很需要睡眠，对。对，所以那时候再加上睡眠不足的关系，所以其实妈妈就开始注意到，说你怎么就是好像老是睡不饱的感觉、嗯
0: 。那那个让你妈妈决定要带你去寻求专业帮助的那个契机点是什么
1: ？就是她注意到我做梦会一直做噩梦，
2: 嗯
1: 嗯。那时候其实妈妈什么都不知道，然后她也只知道我会做噩梦。我妈真的是一个很奇妙的人，就是在那个年代，他会想到就是说带我去看精神科
0: 医师。对，这是一个很前卫的想法其实，
1: 对不对？在那个年代，我们那时候十八十大概差不多十八年前，对，那个年代其实真的他会想到带我去看心理医师，呃，算是蛮蛮特别的，对对，蛮前卫的。是，所以那时候就去、呃、看，那后来一路其实也大概看了三年左右吧，就比较可以去呃 cope， 比较可以去完蛋，我也是一下脑袋空白，找不到那个字，呃，面對较对，就是比较自己也比较知道要怎么样去跟呃这些情绪共存之后。嗯
0: 妈妈带你去看的心理医师就是心理医师吗？他有给你开药吗？有给你做诊断吗
1: ？有，的确是，就是专门在看精神科的一个医院，嗯、然后也是看精神科医师，还有智商师这样子
2: 。嗯哼
1: 。那我印象中最深刻的就是那个医生，常常就是一脸很忧郁的样子，然后他讲话就这样子。好了，你今天有什么想要跟我说的吗？然后我每天每次去上，就是每次去看医生，我都觉得说：“天哪，你看起来好忧郁哦，你有什么想跟我说的呢？”<笑><真>的<笑>我对他的印象真的就是这样，我觉得他好忧郁
0: 。结果他比病人更忧郁。<笑><笑>我每次都会觉得你有没有想跟我说什么？<笑><笑>你过得还好吗？
1: <笑><笑>我觉得他好像好像身上扛了很多很重的东西，这样就觉得嗯是嗯，觉得你想不想聊一聊呢？但<笑>是<笑><笑>那时候有在吃那个
0: 百忧解哦，那个是应该是 Prozac 吧、嗯？对，是 Prozac。嗯，所以那个时候就开始服抗忧郁的药
1: 。对、嗯，然后吃 Prozac 之后。那时候就是才发现，原来有这个特权，就是你你只要去看精神科，然后有证明的话，你知道你去看精神科全部都是公假耶，不算病假哦，什么不会卡到你的缺勤哦。哦、oh, ，你是说学校的部分吗？<笑>对呀、啊，你还是有全勤可以拿哦。哦、oh.。然后那时候因为调整药物的关系，所以因为因为因为呃 p r o z s s 这个东西就是有些副作用，可能也是会让你嗜睡嘛。嗯，那时候因为调整药物的关系，所以常常请公假去保险，那个保健室睡觉。嗯
2: ，
1: 对，所以就那段时间其实就是这样看。然后咨商师的话，那个老师其实真的是呃，算是我第一个接触到的。精神科相关工作人员，嗯，因为其实医生那个时候的接触还不多，嗯，就是只有一开始，然后他就说：“哦，睡眠的问题，那我帮你开药，然后帮你转给智商师，然后你们再去做后续的治疗。”这样子。那后来是智商师的部分，其实他花了很长一段时间，对，嗯，大概至少半年吧，然后每个礼拜看一次，嗯。半年以上，嗯，我们才慢慢进入正题。
0: 了解。那在那半年，你觉得这样子的智商对你来说是有帮助的吗？那半年其
1: 实没有。那个时候我其实就觉得，其实是一,一种应付的心态。然后你再加上，我觉得青少年时期、嗯、也会有点小叛逆感。是。然后就觉得说，我其实是真的非常不叛逆的孩子。嗯，但是都会有在那种，啊，我不能讲说我不是叛逆的孩子，但我是非常讨好型的孩子。嗯，这、就是、这就是我的呃我的阴影指导，就是我是非常讨好型的孩子。嗯，那可是我的小小叛逆就会在这种地方出现，就是不太愿意合作，然后那时候也觉得就是说我也不知道你们到底要要我来这边做什么。好啦，那你就说要陪我聊天，好吧？那我就聊天。然后每次来，我真的就是天马行空，就这样聊天、聊天、聊天、聊天。
2: 嗯
1: ，这、这、这、这个、这个，就是真的是天马行空。今天学校发生什么事情啊？我跟我妈聊天啊，怎么样？怎样？怎样？怎样,样？可是智商是我真的觉得<笑>受过精神科教学的人真的是很厉害，他可以从你的字理行间里面去。观察到一些、呃，包含比如说我的讨好，或者是有时候我可能渴望妈妈的关注，可是一直得不到我期待的回应，嗯
2: ，
1: 他会从字里行间我的日常里面去听到这些点，然后针对那些点来抓着我问，嗯
2: ，
1: 所以我们到中间差不多半年的那个那个左右，我们其实经历了一段。磨合期吧，嗯，我开始会在治商的时候失
0: 控，嗯，怎么样的失控
1: ？因为伤口挖开还是很痛的，嗯，然后就是讲到那
0: 些不好的经历，还没
1: ，那个时候都还没 ，OK， 那個时候都还没有、哦嗯，可是，嗯，开始被去去碰触到，说，比如说我跟妈妈之间的关系。然后，比如说我对感情上的一些看法，然后你开始去发现，是说其实这些东西都是有迹可循之后，然后一直到，其实我真的认真的想不起来那一天让我大失控大爆发的点到底是什么了。嗯，那我只记得就是那个时候我都还没有讲出来真正的发生什么事情，那。那时候摆在表面上的，我妈知道的，就是我有呃有遭受到肢体暴力，嗯，因为毕竟当初我妈妈把我从呃生父那边带走的时候，就是因为他开始观察到我身上很多淤青，然后很多伤痕，嗯，所以我妈妈才不顾呃所谓监护权的规定啊什么，她不顾一切把我带走，
0: 是
1: 是因为她观察到呃有这些伤痕，有这些。呃，情况，所以这个部分是他们已知的状况。嗯，那在这个时候，其实我都还不是那么的信任我的智商室，因为我的智商室不断的重复告诉我说，今天不管讲什么，都是你和我之间的事情，我不会让你妈妈知道，在你没有同意的状态下，我不会让你妈妈知道。嗯，可是，在这半年，其实我对他是没有那个信任的。嗯，我觉得所有人一定什么东西都会跟我妈讲。
2: 嗯
1: ，所以我也很害怕他。我若跟他讲的，他让妈妈讲，妈妈知道了，妈妈会受伤。嗯，所以这中间其实是会有这样子的拉扯。那后来，我其实真的不太记得那天的事情到底是为什么会引发这种冲突点。可是就是也是类似讲到了，要怎么样去照顾自己的内心孩子。
2: 嗯
1: ，那时候其实我们有很多不一样的呃行为治疗，包含就是说，呃……把一件外套脱下来，放在另外一边的椅子上，然后就是假设那个椅子上的那一件外套是七岁的我，嗯，那如果有那个机会，我想要怎么样去安抚，甚至去照顾，或者有什么想要跟那个七岁的我说的，嗯，那我记得那时候我就是情绪爆炸，我就觉得我我我没办法继续在这边下去，所以我想要走，嗯。可是我印象中，她是一个那个老师很可爱，她是瘦瘦小小的一个女生，然后戴着眼睛，眼睛老是挂到鼻头这边，然后有时候还会在智商的时候睡着这样子。<笑>睡着，<笑>我可以理解，就是你如果是父母，一直在听大家讲这些有的没有的东西，其实呃多少会有职业倦怠这样子。<笑>所以有时候我都会站坐在那边看她，然后看她嘟咕这样。但但她真的很可就是这样一个小小瘦瘦的一个女人。他那时候挡在门口，真的是，不让你走。然后面对一个青少年时期的我，然后拿着椅子威胁他说：“你走开。”嗯，他也没有退让，他说：“不行，你现在，他说你现在不稳定，你如果出去，你会有危险。对我没有办法让你现在这样子离开。
0: ”是。然后那一次，我我想要回到一下那个行为治疗，因为我觉得很有趣吧，把、嗯。一件外套放在椅子上，然后把它当做七岁时候的自己。刚刚你所说的听起来像是说你没有办法 go through with it， 是吗？然后你的情绪就在那一刻爆发了。No. 对，可以想象它是一个很 sensitive 很、很很脆弱的一个角落。那个七岁的时候的自己，它是一个就是一个内在孩子。对，当时的状态。青少年的时候的自己还没有那个勇气去碰触那一块，对，因为我觉得要去碰触自己心里面的那一块创伤，其实真的需要很大很大的勇气，对，就是真的需要很大很大很大的勇气。我我我不觉得一个人在他没有准备好的时候，应该轻易去碰触那一块
2: ，对
0: 他。需要，尤其青少年时期，又是在一个本来情绪上就比较不稳定、理性上前脑还没有发达完整的时候，对，它是会引来暴风雨的。是，嗯，但是很明显的，我想那个智商老师看到你这个反应以后，他还有在强迫你再去做那样子的。
1: 没有
0: 那样子的、嗯、治疗方式吗
1: ？没有，我觉得他那个前期他可能觉得我已经准备好了，嗯、然后因为在那个时候没有人知道性侵这件事情，嗯，所以我觉得他那个时候的治疗方向一直都是在针对家暴，嗯，对，所以我我自己觉得啦，就事后当然都是我们这样事后回去看，事后回去想，他当下也也有点错愕。嗯，就是觉得哎哎哎，怎么突然炸成这样的那种感觉？嗯，那但是那那件事情是我们两个之间的转捩点、嗯，所以为什么会特别把这件事情拿出来讲？嗯，因为他坚定的不愿意放我走，<笑>是。那我觉得可能我根本上也是没有伤害人家的的那个能力，或是。我还是我我最后我放下椅子，然后整个人坐在地板上就开始大哭。是，然后大哭哭完之后，他看我情绪比较冷静了，他就放我回家
2: 。
1: 嗯，他就只是再三跟我确定说：“你确定你现在可以回家？要不要我叫妈妈来接你。”可是我不想看、嗯，那个时候不想看到妈妈，我就说不要，我要自己回去。所以他确定我已经整个冷静下来了，都 OK 了，他放我走。然后我其实呢，当下的是很紧张的，因为我觉得我的人生的前半段，不用讲前半段，是自己到现在，我的人生遇到太多背叛我的大人
2: ，嗯
1: ，所以我对大人的信任很有限
2: ，
1: 嗯，<笑>那是真的到现在这个阶段。经过这么久以来的调试、去学习，我觉得有稍微好一点点。可是我其实根本上是不太信任人的。嗯，那那个时候其实我一直很担心，说他会不会把这些事情跟妈妈说？嗯，他会,不会把我失控的事情跟妈妈说？
2: 嗯
1: ，我又在观察了他两个多礼拜。嗯然后一切好像又回到之前的样子。然后我妈也什么都不知道。然后接着就发生一件事情，是我妈有一次来，我做完治疗之后，我妈来接我。嗯。然后换我妈在车上失控
2: 了
1: 。嗯。因为她想问我发生什么事情。嗯。然后她说她有去问。不管是我的医生也好，或者是我的智商师也好，他们就是完全不讲发生什么事情，是，然后只说我们目前还正在就是继续呃协调，看看要怎么样帮助他，然后让他可以就是去面对这些情绪这样子。所以那时候我妈在车上，她整个就是，她就说问你也不说，然后什么都不讲。你们这些，我都不知道你们到底要怎么样？为什么要把我这样排除在外？什么都不告诉我。嗯
0: ，我相信她那个时候的心也是非常的着急的。作为一个妈妈，看到自己的孩子这样，可是自己完全因为这个有 confidentiality 就是隐私权的病人隐私权的这件事情，呃，尤其是面对青少年这一点是特别特别重要的。你面对青少年，对。
1: 这个信任感很重要、啊，非常重要。然后你一
0: 旦破坏了这个信任感，<笑>他就他以后你就别想从他嘴里面问到任何事情了。是，所以在没有没有紧急的状态下，就是 healthcare provider 对于青少年的隐私权需要非常的重视
2: 。对
0: ，那在那个时候，可以想象妈妈在那样的情况下的当下，他很无助，很无助，很无助的。对。后来呢？他这段时期，你接受了呃药物的治疗，接受了治伤师的治疗、嗯。后来呢？这段时期，这些治疗对你的帮助是什么，或者是没有帮助
1: ？其实就是到那一次妈妈失控之后，我才知道我可以相信他们。嗯，因为他们没有讲，
2: 嗯
1: ，所以慢慢的我开始第一次的开口，嗯，去讲出以前发生的什么事情，嗯，很痛，可是，呃，我觉得啦，不管什么东西都要有第一次，包含创伤这种东西，所以为什么现在我对这件事情已经变得可以开口，嗯。可以去说这些事情的很大一部分原因，嗯、也是因为从那个时候开始，慢慢一次一次练习开口，嗯，然后一次一次的去被告诉不是我的错，嗯，慢慢的、慢慢的，自己可以去面对那样的状况。我觉得长长期以来，其实我呃小时候成长的的环境让我是没有价值感的。嗯，所以在这中间，就是慢慢的去学着画界线，然后慢慢的去学着不要在乎。嗯
2: ，
1: 这是这是我后来的怎么讲，我当下的感觉，就是叫做不在乎。可是其实现在再长大一点，呃，比较可以体会到那个时候学会的是叫做画界线。嗯
2: 哼
1: ，对。然后，其实那时候就做了大概三年，三年治疗吧。然后吃药，我还自己偷偷断药啊，因为就<笑>因为不好意思，就是青少年的叛逆，叛、嗯、逆、嗯嗯、在这种地方
0: 。你提到了几个忧郁症会常见的感受，比如说觉得自己是没有价值的，嗯，它也是很很常见的忧郁症的一个症状。然后对，嗯，你提到了很多家庭相关的因素，对，感觉我 ，and please correct me if I'm wrong，、嗯、就是如果我说错，请纠正我，就是感觉上目前你把这些忧郁症的症状把它引到了家庭因素上面，就是对，感觉上你认为。嗯、呃，这些忧郁症状的开始，都是因为过去的那些创伤，以及在过去发生过的一些事情，还有嗯家庭的种种的事件，嗯
2: 、对
0: ，造成了你现在忧郁的这样子症状。在你的认知里面，你是这样子感受的
1: 。对，其实我后来也。一直有不断的去找一些资料，然后去想要找出，我觉得其实就是自己想要找出来到底怎么样可以去更好的控制自己的这些状况。
2: 嗯
1: ，所以也看了蛮多的资料。那后来其实最近有一个，嗯，前阵子其实不是最近，大概这两三年，那个洪仲金心理师，嗯，<笑>他有在他的粉砖推荐过一本书。然后叫做呃复杂性创伤症候群疗愈圣经。我后来看了那本书之后，我发现非常多的症状都符合，嗯，所以比较偏向是复杂性的压力创伤症候群，或者讲说 complex PTSD。嗯 ，complex PTSD 跟 PTSD 比较不一样的是。呃、uh, ，complex PTSD 是比较长期且慢性的重复创伤，嗯，啊 p D s d 大多是一次或两次比较偏急性的创伤，嗯，那 complex 会比较偏向是长期且重复的
0: 。这个长期且重复的创伤，指的是这个创伤长期且重复的发生，还是它的对？长
2: 期
1: 且不，在那一段时间内，嗯。他可能现在没有，现在就是已经是创伤症候群了。可是，在那一段呃特定的时间内，那时间的长短，我忘记它有个定义，但它是一个时间的长短。然后在那一段时间里面，它是不断重复去发生的。所以，甚至有些人他是长长期遭受言语霸凌的，他也可以落在这个里面，就是他是属于长期的一个复杂性压力创伤
0: 。OK。所以他讲的长期跟复杂，讲的并不是震后群的症状，长期复杂，而是创伤事件的本身是在一个时间长期的时间段落里面重复的发生的。对，對 okay, 了解。
1: 因为在事后，你可能会很大一部分人出现忧郁症状，然后还有一个很明确的叫做 trigger，
2: 嗯
1: ，也会有引爆点。会有事事件的发生，让你去突然就把你整个人拉回受伤那当下的无助，嗯，或者我们讲的 flashback， 嗯，所以事后其实我自己去慢慢研究，我觉得比较偏向这一个，嗯、而不是忧郁。那其实这中间，就像我大概就治疗那三年，后来很长一段时间我都没有再接受治疗。然后一直到，一直到这几年
2: ，
0: 嗯，<笑>所以真的是相隔了十几年。我好奇的是，为什么从中学那个时候、国高中那个时候，一直到现在，中间隔了这么久，嗯、才又在这个时候又去寻求帮助呢
1: ？我觉得很很大一部分是因为这那三年，我学到了蛮多阴影的方法，是去自我调节的方式是。一直以来，我的自我调节都做得还不错。嗯，那甚至一直到中间，其实有好几次低落期。嗯，然后我自己发现有一件事情，就是说只要我哭得出
0: 来，那就没问题。了解。所以其实那十几年控制的不错，控制的不错。就是对，因为你有说到你有不错的调节的方法，然后对。他虽然在那里，可是是你可以面对、你可以 cope 的，对，你可以处理的，对 ，OK 那。那到了近期，大概你说的近期是这几年，是大概什么时候开始让你觉得可能有一点失控，让你想要再次的寻求专业的帮助
1: ？其实我来到加拿大之后，就一直有在慢慢越来越难控制的状态。
0: 是你呃、uh, ，remind me， 你是什么时候来加拿大的？十年了，十年前左右。Okay、对，嗯，所以其实，嗯
1: 、呃，我觉得其实陌生的环境，然后还有呃，你要重新去建立生活圈，重新去建立所有的一切，嗯，这些其实都是蛮大的压力源。所以那时候只是觉得比较难控制，是可是其实 overall 来说，我觉得还是可以去勉强应对的。是。那到这几年，我觉得最大的改变就是生了孩子
2: 。嗯
1: ，我觉得生了孩子之后，你的所有的自我认同，还有包含你对自己所掌控的所有的一切，会突然被剥夺掉。嗯，对。然后包含从你的身份上突然从，比如说，我就从猪猪好了，我突然就被某某某的妈妈。好像久而久之就是某某某的妈妈了。嗯，我就是那个妈妈，而不是我自己。是，
2: 嗯
1: 。然后我觉得这些也都是一个很大的一个呃满满的 trigger 吧。<笑>嗯。再加上你这样子带着孩子长大，然后你这样看着他长大，然后其实我觉得不自觉会去想到很多自己小时候的事情。嗯。你会去闪现到很多小时候曾经受到的创伤，
2: 嗯
1: ，或者是说，哦，我小时候也曾经这么皮过，然后我就被揍了，嗯之类的。然后，甚至我觉得可能和另外一半的相处之间，可能有时候，因为我觉得真的到这个阶段大家都很累，因为有了孩子，
2: 嗯
1: ，我觉得夫妻相处之间不免。会有一些摩擦，可是像对于我们来讲更辛苦的，嗯、对于我们的另外一半更辛苦的是说，因为我们曾经受过那些创伤，所以有时候他们不自觉的反应可能会引起我们小时候创伤的一些记忆
0: ，是 trigger 的点。可能你的另外一半也不知道什么事情会 trigger 你，他也不是有意要 trigger 你的，但是当你被 trigger 了，你就没有办法控制。那些东西跑出来
1: 是，前面是忧郁的，但是呃，我老公也是真的非常非常，他是一个非常让人家稳定安心的力量，是，对他他其实真的是一个很好的人，那后来会开始觉得说这样不行。我需要帮助的时候，第一次第一第一次有这样的想法的时候，是因为我开始没有办法控制自己的行为，然后我开始会有自我伤害的行为
0: 。嗯，比如说什么可以分享吗？嗯
1: ，比如说像我老公，他其实是一个我我觉得这也是好是好是坏，那那只能讲说我们当下其实没有去抓到呃相处的点，但他会很想要把事情当下就处理完，包含情绪。嗯，可是。这对一般夫妻来说可能是非常好的，因为其实真的不要吵架，不要吵隔夜，很多东西会发酵。嗯
2: 嗯
1: 、呃，所以我们大部分在之前，我们一直都是遵循这一条，然后我们就是尽量当下能解决就把它解决、嗯。可是那时候我的压力已经到了一个极端，我的情绪已经到了极端，然后他还是追着我，想要把这件事情。问就是他想要问清楚，其实他也没有什么恶意，他就是想要问清楚，说那到底想要怎么样？嗯
2: ，就是、嗯
1: 、那我要怎么做你才会觉得比较好，或者是说、嗯，那我不知道我现在到底做了什么，那你告诉我我到底做了什么？可是可能就是在这样不断的追问下，我的情绪整个飙到一个极致，然后我就会开始去撞水龙头，或是撞那个
0: 拿头去撞水龙头吗
1: ？对。或者是去撞浴室的呃吸兽台啊之类的，嗯，所以那时候就是常常呵呵头上都是有伤的这样子、嗯
0: ，在撞自己的那一刻，你是觉得说撞了你会比较舒服，还是因为你不知道现在应该怎么办，可是有很大很大的情绪想要往某一个地方发泄？
1: 我觉得两个都有
0: ，在那当下，它其实
1: 是情绪满到一个状态，我觉得很痛，然后我觉得我没有办法再继续承受下去，
2: 嗯
1: ，想要把它甩开的那种感觉，嗯，所以当你用力撞下去之后，那一瞬间的痛感其实是爽的，
0: 嗯，其实很多人对于自残都有一个误解，就是很多人以为自残其实是一种自杀的。呃，想要自杀的行为，但是很多人的自残，对很多人自残的行为是，我们说呃 ，maladaptive coping mechanism， 就是它是，我会讲
1: 说它是不恰当的
0: ，对对对，不适合的
1: 。嗯，其实我觉得这个到最后，我在之后遇到了一位智商师，他在听完，而且尤其是我对这件事情，我有非常强大的自责感，嗯，我有非常强大的罪恶感，我觉得我怎么可以这样子去伤害我自己？啊！我怎么会连我自己都没有办法去控制？我怎么会失让我自己失控到？所以其实我有一阵子对自己这件事、自己伤害自己这件行为是非常非常愤怒、无力、无助，然后自我责怪。嗯、对。可是那个时候，那个智商师就是我后来遇到那个智商师，他告诉我说：“你好勇敢。”嗯，我看到的是。你一直没有放弃去挣扎，你一直没有放弃去努力，嗯。虽然这一个是一个伤害自己的一个行为，但是它代表你还在努力，你没有放弃，嗯。所以这代表我们的，我觉得如果有自我伤害行为的人，我希望你们知道，就是你做这个行为，你一定会觉得这是非常非常的自我厌恶，真的会，嗯。可是那是因为你还没有学会要怎么样更好的去帮助自己，所以你用了一个不那么好的方式。是方
0: 式可是，它是一种方式，对，它是一个方式。就算不是那么恰当的方式，它还是一种方式，它是一条路，它是一种方法
1: 。对对，所以其实真的那时候开始意识到自己做这件事情之后，我也是非常非常的自责，然后。也开始会担心，其实那时候我我第一个开始担心，说我会不会哪一天想要这样伤害我的孩子。嗯，那至少目前我觉得我都还没有到要伤害别人的倾向，我目前都还是伤害自己，嗯、<笑>所以算是好事一件这样子、嗯。但是那时候第一次想要求救，可是我觉得加拿大的系统让我非常的无助。是，对，所以那时候第一次求救其实是。很没有没有下
0: 滚的，是你你做了什么样的求救
1: ？我打电话跟我的佳义讲，嗯，那我佳义就是我真的强烈怀疑我的佳义有雅思伯格，哎<笑>、欸
2: ，强
1: <笑>烈怀疑其实，<笑>但是希
0: 望你的佳义没有听我的 podcast， <笑>应该应该是
1: 没有，但是但是但是我的佳义就这样子很，很就是语气非常冷淡，就是说你又不需要我转诊，你就可以自己找智商。嗯，然后我瞬间所有的路都被切断的感觉，因为我也不知道去哪里找自杀。
2: 是
1: ，所以呃，后来其实就这样不了了之一段时间、嗯。然后后来第二次想求助，是因为又开始有这些呃伤害自己的状况。然、啊、后那时候已经开始工作了，然后开始会真正想要求助，是因为有一天我每次都这样跟我。跟我的同事们讲，他们就知道我的状况有严有严重到什么情地步。嗯，因为就有一天我在上班的时候，早上在做早上就是进去看病的，然后我就问了一句，就是说：“哎、欸，你最后一次大便是什么时候啊？”然后我就开始哭了
2: 。嗯，然
1: 后病人当下也很错愕。对，其<笑>实、就是，可是我已经整个就是
0: 你的情绪，就是你的那个状态已经满到一个。快要对快要溢出来了，然后你就是在那个满点，然后进去上班，任何一件小事都会把它，甚至那根本不是一个一件事，你知道吗？所以就是一个，你我你最后一次大便是什么事？<笑>大便大便也可以带来很大的压力
2: 呀、啊。
0: <笑><笑>所以所以那时
1: 候开始第二次觉得说完蛋，这样不行。是，然后我也开始意识到自己的思考变得比较缓慢，然后反应能力什么都变了。开始意识到这些之后，我当下其实后来就是跟我同事说，我需要一点时间。然后我就去休息室里面打电话给我的佳一说，我想死。嗯。而且而且，尤其是疫情时间，你知道加一其实很难约的。所以你知道，真正有紧急时刻还是可以有用的。嗯，因为每次约都要等大概一个多月，可是那一次我直接打进去跟柜台小姐讲说：“我想死，我真的很想死。”
2: 嗯
1: ，然后我就是开始一直哭着说：“哎，你好，我就说我不知道我要怎么办，可是我真的很想死。”我说：“你在，我我不知道我现在能怎么办。”我说：“但是我真的好想死，所以我我需要帮助。”嗯，然后就直接。转到嘉义那边，然后嘉义就是马上就开始开了抗忧郁药物给我吃
0: 。他当下就开吗？他没有找你，对，他当下他有他
1: 有他有稍微没有，他就是稍微问了一些问题，然后就开了抗忧郁药物。然后，哎，我实在不太
0: 认同这个处理是不是？我非常不认同
1: 是不是，是不是？嗯。然后后来就是 PCC 知道我有这样的状况之后，那 PCC 也是。带着我找我们的，呃，就是员工的的专门的呃帮助专线这样子。我同事们也给了我一些，就是在哪里可以找到智商师什么的。所以我那一阵子其实我就非常积极的在找智商师。那也很幸运，其实其实其实中间大概有两三天是非常非常低落我跟无力，因为他们都满人了，嗯。每个都是直接转语音，然后打电话回来以后就跟我讲说：“哦、oh, ，sorry， 就是我现在那个个案数已经满了，我没有办法再接你这样子什么的。”然后希望你可以找到一个职场室。可是，在这中间，其实真的是很无力的过程，因为我打了十几通电话出去
0: 、嗯嗯。我觉得这个真的是从这个例子，你可以看到一个好的照护网络的架构。对于精神疾病来说有多么的重要？对，当一个、呃、人像你在这么 desperate、这么无助的情况下，想要紧急的找到一些可以支持你的资源、嗯、有多么的困难？你已经,你已經在一个很糟的状况了對、啊。可是这些需要让你得到帮助的这些资源，还要你花这么大的力气。对，当你已经快要没力的时候，还要你花这么大的力去争取这些资源，我觉得这个就是这个招呼系统的架构没有架构的很好
1: 。是啊，所以我那时候是到、嗯、打到第二天还是第三天吧，然后就是我后来遇到那个人超好的，他他其实真的是他稳稳的接住我，是他是第一个我打电话去，他马上先回电话给我。然后说他现在在忙，没有办法接我的电话。他就一直在确认说，可是 Are you okay？ 你现在还好吗？嗯
2: 哼
1: 。然后他就说我现在没有办法讲话，但是我大概再过一个多小时，我这件事情结束，我马上打给你。是。然后他电话挂掉之后，他第一个先传的他 text 给我，他传简讯给我，传了一些紧急，就是有自杀专线啊那些电话给我。对,对,对。对然后跟我说，如果你现在马上需要有人跟你讲话的话，你先打这个电话。是，后来一个多小时之后，他又打给我。嗯，对，对其实可是你觉得他在乎，你知道那种感觉吗？嗯、
0: 他在乎。对，在那个应该每一个国家每一个区域都有自杀的专线，然后通常都是二十四小时的。然后像在温哥华地区也有 Crisis Line。对，就是你随时打这个电话，都有人可以马上跟你讲到话。
1: 现在加拿大出了一个 app， 叫做、Pocketwell, Pocket
0: Well，Pocket 口袋 Well，Pocket Well，OK、okay
1: 。它是一个 app， 然后我觉得它很棒的原因是因为它有24小时的 service。
2: 嗯
1: ，所以你如果真的临时有需要的时候，你可以随时就是点进去，你就可以找到成人的或者是 Youth。
0: 哦、oh, ，就是你那个地区的帮助专线，你那个地区的帮助专线吗
1: ？对， okay. 然后你看，他还有就是说，如果你现在就是 in distress 的话，这些都是你现在可以马上得到的资讯，就是包含成人、年轻人或者是 frontline worker 前线人员。嗯，所以他有很多资源，还有后
0: 来。我看到，
1: 对、嗯，所以我后来就是下载这个之后，在我第二次。呃，不能讲第二次，就是最近这一次的，其实算是有帮助，就是因为因为那个是第一次了嘛，然后那个我那个智商是人也是非常好，然后可是他后来就是因为他个人因素，所以他后来我们其实一起合作了大概三四个月，我比较稳定之后，我们就没有再继续呃做治疗了
0: ，然后在同一时间你也开始服药了，是吗？
1: 对，嗯，服药真的差别很大<笑>、嗯，就觉得情绪稳定很多，然后不会这么大起大落啦、
2: 嗯
1: ，然后睡眠也比较好一些，嗯，对嗯，但是还是会有，我觉得还是会有很多的 stressor， 然后一定、嗯、后来最近的这一次是比较严重的，嗯所以这也是为什么我这一一年多都没有在做 podcast， 因为其实这一年都有点这样子在起起伏伏的状态下，对，所以其实精神状况也没有很好，就一直都没有办法好好去这么长时间的去做一件事情。嗯，所以我现在比较多就是写文章，因为写文章我可以比较短的注意力
0: 。是我我想问一个问题哦，猪猪，我们现在在录音，短短的几十分钟，你呢？呃，一个小时。讲了这些，其实真的只是你的人生的一个很缩影的缩影。OK， 感觉我们好像从你的小时候讲到了现在，可是讲出来只是几句话，背后的酸甜苦辣你一定自己知道。我,我想要问一下，在这一趟旅程之中，你试过了吃药，试过了自伤，你有试过其他的方法吗？
1: 最近这一次开始让我意识到，我觉得我需要超越吃药，还有超越智商的其他帮助
2: 。嗯
1: ，所以我开始跟我的家医争取，说我想要 psychologist。嗯，我希望可以找找看有没有其他的治疗方法。我觉得，我觉得单纯的服药，然后还有找个人讲讲话，去做智商这一类，对我来讲已经不足够。我觉得我需要。更多是像之前一样行为治疗法，或者是其他的方式来帮我去应对这些东西。嗯
2: ，我其
0: 实在这方面有一些自己的想法啦，但是这个是我自己的想法，嗯嗯我在这里就是 disclaimer 一下嗯嗯，因为当然我也不是精神科专业。嗯嗯，呃、我我有的时候觉得 c b t c o n n e c t e d Behavioral Therapy） 是在精神科智商领域里面最被 research 的。一种 therapy 方法，一种、嗯、一种治疗方法。那它当然 evidence 最多，因为它是最被 research， 它也是最好被 research 的一种方法。所以，因为它很明确，对它非常的明确。所以在嗯传、呃、统的这个 evidence based， 就是嗯证据医学的实证医学的这样、嗯、这样子的角度去看的时候，它是绝对它绝对是最有证据的一种治疗方法。是但是有的时候最有证据不一定代表它最最有效，是，这是我的想法。以我自己个人的经验，对于 CBT 来说，我我我觉得它并不一定适用于所有的人跟所有的精神状况。当然，是，当然这个我想很多人也都知道，精神、呃、精神科的这些专业跟研究也是也是这么说的。对，嗯、呃。我有的时候觉得，因为 CBT 它是在非常表意识去控制、去去处理你的想法、你的思想，它在它所触及的程度只停留在表意识。对我个人觉得，很多东西它不仅仅只存在表意识，对，它在更深层的意识下。如如果我们的意识有好几层。嗯、呃，表意是是那个你控制洋葱最外面那一层可以洗掉对，洋葱啊<笑>、哦，你你这比喻的非常好，<笑>你你的中文比我好很多，就是它是在最表层的那一个方向。那你说洋葱，洋洋葱剥了皮，搞不好它会再长回来啊,对啊？你懂我意思吗？是啊，所以要去清理一些心里面的这些污垢，我们。要往更深层去清理，而不是在表面上面去打打水是水漂，是把水水漂一一滩水。如果你只把表层的污垢挖起来，它下面还有更多的淤泥，会再把这些灰尘打到表层上面。
2: 对
0: ，所以我一直觉得，在面对很多呃人的个案的时候，当然 CBT 还是永远是第一线。你先试试看 CBT，If CBT works for you。Awesome, awesome, yeah. 但是如果它不 work 呢？如果你尝试了这么久，它都没有起效果，我们是不是可以考虑其他的方法？所以我很高兴听到说，哎、欸，你现在有这个想法，想要试试看其他的方法
1: 。但是我跟你说，难就难在这个系统。嗯，我们现在其实，我觉得可能有在关心加拿大医疗系统的人都。会稍微有点感觉，说我们其实这这，尤其是现在慢慢浮上水面，我们的医疗系统有很大很大的问题。嗯，那我自己那时候开始要求要转诊精神专科的时候，我的家医很摆明的跟我讲说，几乎不可能等到。嗯
2: ，
0: 你是说精神科医生吗？在开对对，我觉得他应该还是要帮你。他后来有
1: ，他后来就是在我很重复强调之后，他有帮我放进 referral 对。对，那甚至后来让我有一种感受，说那是不是我直接就是 committed suicide， 然后去 emerge， 还比较快可以看到 psychiatrist。我其实有一阵子会有这种想法，<笑>因为那个时候已经开始有自杀的念头了
2: 。嗯。我
1: 我我觉我觉得其实我要再讲更仔细一点点，它其实不算自杀，是一种不想存在的念头，所以我不太会想要主动去有那个行为，我不想要有自杀行为，可是我那时候不想存在，对，嗯，然后所以所以那个时候已经有这样的状况下，你就会觉得说好像自杀变成是一个手段。被精神科医师看到的一个手段，嗯，对。那但是因为那当下的状态其实真的是非常的差，然后我整个人其实我是没有办法工作的，嗯，所以我休息了一一个月，然后因为这一个月的时间，那个我们的规定是说，如果你请假超过五天以上的话，那我们的 manager 人很好，他就把我转到那个我们叫 disability management， 嗯。对，那 disability management 他们就是会去帮我后续做辅导，就是、说你要怎么样回到工作上，要怎么样帮助你回到工作岗位，有什么样的资源可以给你，可以帮助你
0: 。那他这个 disability program 有有真的 connect 你到什么 resource 来帮助你吗
1: ？后来他就给了我一个医生的那个联络方式，然后让我联络。嗯，就是他是一个 psychologist。嗯
2: 哼嗯哼。
1: 所以后来我就是跟这个 psychologist 做治疗这样子
2: ，哦、oh, okay. ，那
1: 我觉得还不错
2: 。他其
1: 实不像型，我觉得我其实我也不知道他的治疗方法是什么样的治疗方法，可是我觉得他给了我很多不一样的想法，嗯，去看事情，嗯，所以我觉得还不错。因为像他也有提到说。我们这样一个我，可是其实下面有非常非常非常不一样的呃小我。那这个成熟的我，其实最大的工作就是要怎么样去学习，怎么样去连接这个每一个我
2: ，
1: 嗯，然后去给这些我都有平等的发生的机会
2: ，
1: 嗯，而不像是以前一样，我都只让某些我去发生，可是有些是被我刻意去压抑的。那被我去刻意压抑的那些我，他很有可能就会在某些时刻爆炸
0: 出来。嗯，因为你都不理他
1: 。对，可是这个时候那一个我还不够成熟，我没有办法去控制他的爆炸。
2: 嗯
1: ，反而让他就拉着我去走了。所以他给我这个观念，我觉得还不错，也让我慢慢去接受，不管哪一个面向的我都是我。是，我觉得在这之前自己也是真的犯，算是蛮。完美主义的人其实蛮不能接受自己有什么样的想法，或者是有什么样的行为
0: ，是有很多自责感
1: 。对，那现在慢慢就去接纳，说这些都是我的一部分。嗯
2: ，
1: 他们也有需求必須，必须必必要被满足，而之前的我没有让他们有满足的机会，是，所以他们受伤了。是，然后去重新看待我，我去处理。自己不管是行为或者情绪上的不一样的角度，所以所以我觉得一部分真的他也给我蛮大的帮助，就是让我可以站在不一样的立场去看待现在的情绪，然后去学着怎么样去处理吧。因为毕竟我觉得那些压力啊，那些情绪都还是存在
0: 。嗯嗯嗯。那我觉得在节目的后面哦，我想要。留一点时间来稍微讲一下，就是当然这一件事情算是你的人生很大的一个事件，以及必须要去努力面对的一个一件一件事情。这个病，你觉得这个病有没有带给你什么 benefit？、嗯、benefit 对，或者是他假设说没有经历这件事情，你觉得你会有什么不同？
1: 我觉得没有如果、嗯，<笑>因为我就是面对到了这个问题。嗯，但是它带给我的是，我觉得啦，它让我让我更有同理心吧。因为像其实呃，一直以来，包含最近，其实这这这件事情，最近其实我也很开心，这样子一直都有被提到说，觉得我是一个很好的倾听者，或者是有些人就会觉得说跟我讲。他们的事情，他们就会觉得说我懂，嗯哼。可是其实这些懂，他不是空穴来风，嗯，他是因为我曾经经历过一些伤害，然后他是因为我曾经走过那个自我怀疑的时刻，他是因为我自己也曾经在那边挣扎或者是纠结、嗯，所以我懂那一个纠结，那一份挣扎，那一份忧郁，
2: 嗯哼
1: ，还有。自己深陷其中的时候，你看不到的那些小小进步。嗯
2: 哼
1: ，我觉得他给了我这样的一个能力，可以去听到别人没有讲出来的那一个
0: struggle、嗯。我因为朱朱自己也是在一个照顾人的这样子的工作下，他自己是护理师。我曾经在网络上面看到一句话，他说：“一个好的治疗师，不太可能自己没有受伤过。是”是嗯。我我觉得我蛮认同的，因为正是因为你经历过黑暗，你才会知道真正的黑暗是什么样子。然后在别人跟你倾诉的时候，你接得住。对，我们这样子的比较高度敏感的人，可能会比其他人更需要、更觉察到自己的这些情绪起伏，然后知道什么样、怎么样去划界限，跟怎么样保护自己。对啊，让自己的黑暗变成一种力量，而不是让我让自己裹腹不前的一个一个阻碍。你懂我意思吗？是、啊，就是经历黑暗、啊，它可以是一种，它可以是一种力量，它可以是一种去照顾到别人的力量
1: 。它其实就像是腐烂的泥土，它可以把你盖住是，可是你也是可以从腐烂的泥土里面获得营养，然后突破
0: 土啊！没错，讲的太好了。想得太好了，就是这样子，就是它最后会变成养分，对啊，然后让我们可以去从中更好的茁壮跟滋长。现在的状况，你觉得你大概在哪里
1: ？我觉得就是一个迫不及待想要回台湾的状态。
0: 嗯、我相信回台湾会带来很多新的新的感受。你你要回去多久？四个半月。哇，好久哦。<笑>我超开心！怎么会可怎么可以这么久？<笑>你工作可以请那么久？因为我是 c a s h i e 啊
1: 。哦、oh, ，对啊好好、哦，你知道一年一年的时数做满了，我就自由了。Oh. 所以为什么最近上班这么认真？
0: <笑><笑>有有有，我有看到，我有我有看到你说，对，好，今天
1: 最后一天班了。然那我就自由
0: 了，然后你就可以准备打包行李回去啦<笑>对
1: 、啊。对、嗯、呀，我就就就,就觉得其，其实其实其实这个是一辈子的议题，他不会离开。
0: 嗯
1: ，可是就是要学会怎么样去跟他共存。啊、嗯
0: ，最后我相信很多在听 podcast 的朋友，可能也有经历跟你类似的一些事情的，他可能很有共感。<音>呃，你会想对这些听众朋友说些什么
1: ？不要急，在那当下，其实会觉得自己是很孤单，然后好像就是一直沉下去的感觉，不能呼吸的感觉。可是真的，就让他沉着吧。嗯，瘫在床上，他也是一天。<笑>嗯，没有关系，就瘫着吧。
0: 我们刚刚之前有听到，就是也可以从猪猪你的呃语言上面来听得出来说，你真的是对自己很有要求的人。你刚刚讲了几个点，我其实都说，我其实我没有讲出来，因为我不想打断你。但是我在心里面，我都想说，你为什么要对自己这么的苛刻？<笑><笑>你懂我意思吗？<笑>就是不要对自己这么的苛刻
1: 。对啊，现在其实就在慢慢学着放掉，然后。告诉自己，我还有在呼吸，就是一个成就。那<笑>是我现在、嗯、现在最小的一个心愿，就是我还呼吸着。嗯哼嗯哼嗯哼，就我还没有放弃这段生命，然后我还是有在呼吸，就这样就好
0: 。嗯、很感谢猪猪今天来到这个节目，然后跟我们分享了非常多他的故事，这些。话说起来，可能有一些沉重，可能或许甚至你觉得，哎、欸，说不定在我们的言语之间，你也找到了力量。呃，我觉得都没有关系，因为这些都是活生生的每一个人不同的生命的故事。这个也就是为什么想要做这个节这一个节目的原因，就是在病痛中，不管是精神疾病，我们今天这个节这个。这个跟猪猪的单元讲到的精神疾病，还是身体上面的疾病，它其实我们可以都从这些疼痛中带来很多的启发也好，成长也好，或者是找寻到不同的生命方式也好，都是我们人生的一部分。那希望透过这样的节目来跟大家分享，让你也可以听到别人的故事，让你知道今天不管你在经历什么痛苦呢？希望让你知道，你其实并不孤单。然后，啊、呃，不管怎么样，都可以在某一些地方寻求到帮忙跟力量。呃，不管那个某地方是在哪里，因为我不知道你现在的状态，但是你一定要知道，绝对是在某一个地方是有帮助的。然后，不要轻言的放弃去向外寻找力量的跟帮助的这个念头。但是，但是，
1: 真的，真的，真的，如果很想、很想、很想放弃的时候，我觉得就就就摊着吧
2: 。
1: 嗯，你知道，摊着不动，它也是一种
2: 放弃
0: <笑>。但是它是安全的放弃。对，那希望大家都有这个自杀防治专线的电话。
1: <笑><笑>记得到时
0: 候，博文要列在最下面。加拿大的那个，加拿,加拿大的有，可是我很多听众在台湾呢、啊，我不知道台湾的，台湾也有
1: ，台湾也有。台湾的
0: 。自刷房子建专线电话是什么
1: ？我等等查给你。
0: <笑>好，到时候 PO 一下。
1: <笑>对
0: 好，好，那今天谢谢猪猪，然后谢谢大家，我们下次见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。